Hej och välkommen till Detaljhandelspodden avsnitt nummer 13. Och det är som vanligt ett samarbete mellan HI Research och We Hand for Heads. Och vi som pratar är Jonas Arnberg på HI och Magnus Olsson We Hand for Heads. Idag kommer vi prata e-handelsstrategier, Amazon med mera. Mycket spännande. Med det säger vi varmt välkommen till Jessica Mattsson som är Investment Director på e-Equity. Ett riskkapitalbolag som fokuserar på e-handel och som har en väldigt massa intressanta bolag i portföljen. Och Jessica, du har jättemycket spännande tankar om e-handel. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Berätta om, om dig själv och vad, vad du gör på e-equity. Mm, absolut. Jag eh, har varit på e-equity i sex år nu. Började 2014 som nummer fyra på firman och nu är vi tio. Så e-equity har också expanderat under den här tiden. Jag brukar säga det att vi är ungefär samma fas som våra bolag när vi går in. Fullt kaos. Mm. Och vad ser du? Vad har hänt? Vi har, om vi börjar med liksom corona det senaste halvåret innan vi kommer in på allt annat spännande. Men e-handeln har ju fått en galen boost sista halvåret. E-barometern för kvartal två var upp 49%. procent. Vad ser du har hänt sista halvåret? Det har varit bra fart. <laughs> Helt klart. Jag tror att... Många, i alla fall våra bolag, hade två riktigt tuffa veckor i slutet på mars. Jag tror ingen gjorde något på konsumentsidan. Sen var Q2 dopat. Man gick inte på restaurang, man reste inte. Man eh, handlade allting på nätet och troligtvis lite extra för att man hade pengar över. Q3 ser lite mer normalt ut fortfarande. Stark tillväxt, mm. men inte lika starkt som under Q2. Och Q4, Black Friday, julhandel... Blir återigen e-handelstillväxt kan man tänka sig. Jag skulle tro det. Ja. Mm. <laughs> Tittar vi på våra bolag senaste åren så var väl Black Friday eller hela november och december som starkast för kanske två år sedan. Om man ser det i tillväxttal jämfört med året innan. Um, sen tror jag att konsumenterna har tyckt att det kanske inte varit lika kul längre. Har ni märkt ökat tryck också från investerare till er att oj nu vill vi vara med på resan eller... Är det någon skillnad mot förut, intresset kring branschen? Ja, absolut. Vi behöver inte längre försvara att vi investerar i e-handel. Bara för tre år sedan så behövde vi fortfarande förklara varför e-handel. Och eh, många som vi träffade hade aldrig handlat online. Så Och det kan vi förtydliga, e-equity investerar bara i e-handel. Eller förlåt, förklara. Precis, vi går in i oftast e-handelsbolag som då flyttar varor från A till B. När de omsätter kanske runt... 30-50 till miljoner skulle jag säga det vanligaste. Sen har vi också gjort en del investeringar i mer e-handelsnära bolag. Som tillhandahåller tjänster eller det kan vara en app där vi kan koppla på e-handel. Så sen har vi ju ett mjukvarubolag som man skulle kunna säga är en e-handelsleverantör. Så att allting kretsar runt e-handel men det behöver inte vara rena e-handlare. Ge oss några namn på, på bolag som vi vet vilka det är. Mm, vi har ju bland annat Footway, eh, Idol of Sweden- Naked, Twistcheek som säljer babyprodukter. Vi har, om vi tittar lite mer på tjänstesidan, Lavendla med gravningsbyrå. Vi har en gravid app som heter Preglife. Och sen har vi Refunder Cashback-sajten, eh, Price Runner. Mm, Jessica, vi har haft en galen tillväxt under Q2. Eh, normalisering under Q3. Vad är det som är mest spännande just nu inom e-handeln? Vilka e-handelsstrategier ser vi framåt? Mest spännande tycker jag nog är tech-sidan av det. 
Eh, där det kommer otroligt mycket nya lösningar hela tiden. Allt ifrån eh, AI-lösningar, kundtjänstrobotar till eh, nya lagersystem. Marknadsföringen kan man knappt ens börja prata om. Det tar liksom aldrig slut. Och där finns det så mycket som man som ja, vi ser det i våra bolag. Det är ett sånt enormt inflöde. Kommer eh, hur många mejl som helst hela tiden med testa våra nya tjänst för det här och för det här och för det här och för det här. Och det blir liksom omöjligt att sålla. Och många har nog kanske inte riktigt förstått hur teckig man behöver vara för att kunna utnyttja det här typ på bästa sätt heller. Sen är ju otroligt många av de här väldigt tidiga startups hyfsat oprövade. Och jag är liksom sitt första case för att kunna bevisa sig. Och då hör de också gärna av sig till oss. Svårt för oss att säga, testa det här helt oprövade konceptet som kommer vara fantastiskt för er kundtjänst. Men många bolagen är ju väldigt duktiga på att prova. Och det är också för, lite fördelen med equity att i och med att de flesta gör samma sak men inte konkurrerar med varandra så kan någon testa och bara, det här var skitbra. Eller bara, nej, vänta med det här några år. Men har ni de, delen i de exemplen mellan bolagen i er portfölj? Vi försöker. Framförallt försöker vi få bolagen att prata med varandra. Men sen vi som jobbar varje så kallat dealteam som då jobbar närmast bolagen försöker ju snappa upp så mycket som möjligt som händer och bara okej okay, men det här var ju skitbra. Kan ni skriva ihop någonting om det som vi kan dela med de andra eller ska vi ta det på ett av Equities veckomöten och pitcha in idén till de andra bolagen den vägen. Och rent strategiskt då, vilka olika spår finns det? Det jag tycker är mest intressant framöver det är att man kan via e-handeln liksom möta kunderna där de redan är på ett annat sätt än vad man har gjort hittills. Och då tänker jag till exempel som vår gravida Priglife. Många som får sitt första barn vet ingenting om någonting. Jag har själv varit där alldeles nyss så jag tror jag vet vad jag pratar om. Men att då i appen kunna säga nu är det dags att beställa en barnvagn. Nu är det dags att köpa första bodysarna. Har du tänkt på spjälsäng? Nu är barnen så här stort. Där kunderna egentligen kanske inte letar efter ett köp. Men fantastiskt om man kan erbjuda dem ett. Och det finns ju massor med sådana exempel. Jag skulle säga att man skapar en balans in... ja, och hjälper kunder en kundresa de inte ens vet om. Exakt. Mm. Och den traditionella motfrågan där är väl integritet och så. Du upplever inte att det är en issue för den målgruppen? Det är absolut en supersvår balansgång. Men så länge man inte tvingas till någonting eller man ska förklara utan mer så här, så här är ytterligare man... ett erbjudande till dig som du kan få ta del av om du vill. För det blir relevant. Och då... Exakt. Jag hade uppskattat otroligt mycket om Priglife till exempel talat om för mig att eh, nu kanske det är läge att beställa barnvagn för att det är bara tio veckor kvar och det är tio veckors leveranstid. Och om du vill så kan du köpa den via oss. Men jag tror man kan använda den typen av Digitala platser på ett fantastiskt sätt med kunskap, utbildning och liksom bara vara en, en kompis till konsumenten. Och detaljhandeln traditionellt har varit ganska dålig på det. Alltså att man är bra på att sourca produkterna och sälja dem, visa upp dem i butik och sådär. Men sämre på det här du pratar om, att liksom vara med i där de används eller inför. Ja, jag skulle säga att många har säkert varit väldigt duktiga i butik att utbilda och hjälpa till. Men man har ju inte haft möjlighet att nå kunden mellan besökstillfällen. Mm, 
Men inte det också ett, ett litet symptom på att e-handeln i så fall utvecklar sig mot att vara mer situationsanpassad. Istället för att ha det här gigantiska utbudet som bara är jobbigt att välja på. Att man faktiskt där det är relevant i en viss situation istället för att täcka ett jättelikt behov. Absolut. Jag tror att just relevans är liksom det absolut viktigaste ordet i allt det här. Och de bolag ni har, ja, de är uppenbarligen framgångsrika och har lyckats vara mer relevanta då än sina konkurrenter. Ja, det tror jag absolut. Många har ju kommit med någonting nytt, kanske. I många fall tar vi Ideal till exempel. Jag skulle vilja säga att de mer eller mindre skapade branschen, liksom fashion-mobilskal. Mm. Innan så var det bara ett, ett skydd, nu är det mode. Exakt. Men de har också lagt grunden för en galen konkurrens, antar jag, där det går så för många mobil skal som är billigare än deras. Verkligen. Om man går in på Amazon och söker mobilskal, hur många träffar får jag då? Jag tror otroligt många. <laughs> <laughs> men, men absolut, eh, vi pratar väldigt ofta, är det bra att vara först mm. eller är det bättre att vara nummer två? Och jag tror det är otroligt eh, branschberoende. Men eh, Ideal har ju verkligen lyckats vara förstar och sen fortsatt gjort det sjukt bra. Men tillbaka till Kanske inte relevans, men nyheter <laughs> krävs ju då för att fortsätta vara intressant. Du är inne på bransch där. Alltså, om du tittar på e-handelns olika branscher. Böcker har kommit längst, typ hälften drygt av försäljningen går via nätet. Maten har kommit kortast när vi stänger 2020, kanske vi ligger på 4 procents e-handelsandel. Vad ser du för skillnader? Finns det branscher inom handeln som är mogna och som ni som investerar i e-handelsbolag där är inte längre intresserade av? Medan ni tittar mer på andra. Hur tänker ni där? Vi gör det ju väldigt mycket lättare för oss. Om vi går in i en bransch där vi ser att e-handelspenetrationen är ganska låg. Och där vi tror att den ska växa mycket och fort. Vi har ju av den anledningen inte tittat jättemycket på till exempel böcker eller elektronik. Det finns ju så mycket annat. <laughs> ja, senaste fonden gjorde vi tio investeringar. Så det gäller att välja <laughs> noggrant. <laughs> Klädhandeln har ni varit inne ganska mycket, men de börjar komma upp i dryga 20 procent. Betyder det att ni kanske inte tittar lika mycket där nu då? Både ja och nej. Det finns ju en annan sida av kläder som växer superstarkt nu och det är de som är mycket mer hållbarhetsfokuserade. Så där tittar vi en del. Sen tror jag att 20 procent tror att det är väldigt mycket kvar ändå. Ja. Vad har du för tak på branscherna när du tittar på dem? Du säger böcker och elektronik, då börjar jag närma sig taket. Eller, och, I alla fall en, en mognare tillväxttakt. Absolut. Jag ogillar att prata tak. Jag tror snarare att det beror på vilken tidshorisont mm. som man har. Men, Men kan det bli 100 procent? Varför inte egentligen? Ja, tillbaka till tidshorisonten. Mm. Vilken bransch har du på 100 procent? Nej. Apotek 2020. Precis. Nej. <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror väl egentligen... Det är klart att det är lättare för de branscher som är eh, typ apotek, livsmedel eh, som ju i och för sig då ligger sjukt långt efter men där man inte kanske behöver klämma och känna lika mycket för, på produkterna. Mm. Men pratar jag med min sidra och hennes kompisar som är... De är ändå 27. De har liksom ett helt annat tänk. Jag kan ju fortfarande tycka att det är lite trevligt att gå i en butik. De är bara så här, varför ska vi göra det? 
Ni och Jonas, ni jobbar ju och försökte extrapolera tillväxttakten i lite olika branscher. Och kom väl upp att någonstans 2025 skulle sällanköpshandeln landa någonstans 40-45 procent om jag inte minns helt fel. Det var nog i det starka scenariet. Ja, det fanns ja. nog flera olika scenarier. Ja, och vi har gjort fler sådana här rapporter. Oftast har vi ju då när man utvärderar de här prognoserna hamnat i det som där vi prickade rätt var i det mest försiktiga scenariet. Så vi har liksom överskattat hur, hur fort det ska gå. Så det, det tycks ske långsammare med undantag för det här året då, när vi liksom upplever någon form av renässans. Det kan väl inte vara renässans för e-handel, men liksom, <laughs> i alla fall en extra boost på något sätt. Mm. Men, men nu tänker ni för nästa år då, att jag misstänker att ni sitter och kravställer på, på försäljningstillväxt och budgetar och så vidare också som alla andra bolag gör just nu. Hur räknar ni på, på 2020 som, som liksom referensår? Den är lite svår att svara på. Jag tror att skulle vi jämföra Q2 2021 mot 2022 så kommer vi se lägre tillväxtsiffror. Eh, samtidigt växer bolagen otroligt fort redan från början. Så att om bolagen i snitt växte 100% Q2 det här året kanske de växte i snitt 90% Q2 nästa år. Jag tror det kommer inte göra någon jättestor skillnad faktiskt. Många av våra bolag är också väldigt globala. Så att Helt plötsligt så får de traction i en ny marknad. Och då går det väldigt fort. Det har vi inte varit inne på. Men det skulle nästan... Av de bolag ni har är väldigt många globala. Eller har någon form av internationell satsning. Ja, i princip alla. För de är ju väldigt mycket D2C-bolag. Ni har också några andra typer av bolag. Vilka affärsmodeller finns inom e-handeln? Och vilka tror du mest på? Om man ser till Equities historia så började vi med... Återförsäljare. Typ sporta mål. Ja, Eller vi gjorde Footway, Royal Design, Outdoor-experten. Mm. Som ja, rena återförsäljare. Den senaste återförsäljaren vi investerade i är Kids Brand Store. Det gjorde vi 2016. Och sedan dess har vi bara investerat i, i D2C. Och förklara vad det är. Eh, bolag som säljer produkter under sina egna varumärken. Mm. Eller varumärke. Oftast bara. Det är den ultimata motsatsen till butikskedjan som tittar nationellt, säljer andras varumärken, är fysiska. Så har vi de här bolagen då som ni tittar på som säljer sitt eget varumärke till en global publik och via nätet. Mm. Lite så. Sen har vi absolut inte tagit bort återförsäljare ur det vi tittar på. Men det är väldigt trevligt med höga marginaler. Det finns väldigt mycket mer man kan göra. Framförallt om man ska gå globalt, det kostar. Mm. Och då är det mycket jobbigare om man har 25% bruttomarginalen 65. Men om man bara har D2C-bolag i en framtid, hur fungerar det? Måste man använda sig av plattformar som Amazon, alltså i konsumentperspektivet? Vad bygger D2C-handel på? Jag tror att marknadsplatserna kommer få en starkare plats även i Sverige framöver. Mycket för att det finns otroligt många varumärken som slåss om exakt samma kunder i exakt samma kanaler. Det kommer ju säkert en ny om dagen bara i Sverige. Och då har vi inte ens räknat med alla internationella aktörer som plötsligt finns i Sverige. Det blir ju svårare och svårare. Definitivt. Och då handlar det ju kanske mer om ny typ av produkt. Eller det finns otroligt mycket man kan göra i hur man kan synas mot kunderna. Genom att göra någonting helt galet som ingen någonsin har gjort. 
Vad, vad är det för något? För nu, i vanliga fall nu så köper man annonsering på Google eller Facebook eller sådär. Men det börjar bli dyrt. Men du är inne på någonting annat. Givet att det är digitalt, det finns ju oändliga möjligheter att göra saker och olika sätt att marknadsföra sig på. Ja, men ta Nelly som ett exempel som gjorde en egen serie. Det finns ju hur mycket som, här, som, som man skulle kunna göra bara för att fånga intressen. Men det ligger väl i sakens natur också att när konkurrensen ökar hittills så är han växt tack vare att alternativet varit sämre. När, när fler blir bättre online så behöver man också bygga varumärke på ett annat sätt. Eh, är inte det du riktigt inne på det här? Han... Jo men verkligen. Ja. Och, och, konkurrensen är ju mördande. Mm. För att bara köpa trafik, det blir ju, man kommer till en punkt där, där det är dyrt att få in nya kunder bara genom att köpa. Och där tror jag ju, nya typer av produkter tillbaka till hållbarhet. Många hållbarhetsinriktade bolag går otroligt starkt. Ja, men helt enkelt ett nytt sätt att vända sig till konsumenterna på som inte bara är en produktkarusell på, på Facebook. Jag kollar inte ens på dem längre. Jag scrollar ju bara rakt förbi. Och det är vägen ur på något sätt för den, i den tuffa konkurrenssituation som finns nu. För det är också så att det känns som du var inne på Magnus. E-handeln har gått väldigt bra för att alternativet har varit sämre och att det är en otrolig boost för hela kanalen. Men nu ger sig både internationella aktörer som Amazon in här vi har en butikskedjehandel som ju än så länge inte är särskilt vass digitalt men som ju har to- många kund, stora kundklubbar, har varumärkeskännedom som fattar om hur man ska kunna börja använda det här. Så blir det en konkurrens därifrån också. Så e-handeln blir klämd både från kedjor som satsar och från internationella aktörer. Delar du den bilden eller är det fortfarande så att e-handeln är mycket vassare? Hittills... Ända fram till idag skulle jag säga att många som är digital natives är mycket bättre. Verkligen. Jag tänkte faktiskt på det häromdagen. Vi har handlat ganska mycket på Lindex på sistone. För att, till vår dotter framförallt. Och eh, deras sajt såg ju helt förskräcklig ut fram tills för ett halvår sedan. Mm. <laughs> nu är det mycket, mycket bättre och trevligare att handla ifrån. Men det, det går ju trögt. Man har ju också, eller jag har i alla fall om jag bara går till mig själv. En förutfattad mening om de traditionella varumärkena som har funnits där länge. Men då utvakar jag till varumärket att varumärket har en betydelse även i den digitala världen. Och även för e-handelsbolag. Ja, otroligt så betydelse, mm. verkligen. Så någonstans så är det skönt att komma från den här taktiken med att skicka 20% sms till folk varje dag. Utan att faktiskt leverera något, något värde. Men du kedjehandel, förlåt Magnus, måste bara, det är inte din expertis. Men vad är din bild av butikskedjehandeln? Varför lyckas de inte bättre på nätet? Väldigt bra fråga. Jag var på en föreläsning för några år sedan. Då var det en undersökning som var gjord just bland butikskedjorna. Då hade man frågat ledningen och personalen vad problemet var att få igång e-handeln. Och personalens svar var att det var ledningen, de fattar ingenting. Och ledningens svar var är det vår personal, de fattar ingenting. Kanske att kärnan till problemet ligger där. Mm. Det är någon annans fel helt enkelt. Men du... I den här extremt komplexa världen då med direct-to-consumer, med traditionella e-handlare, extremt stark tillväxt, inte så hög lönsamhet i alla fall. Hur, hur värderar man bolag? Hur bedömer man vad ett bolag ska kosta? Hur bedömer man affärer med ett bolag? Det är inte, det är inte traditionella värderingsmodeller som man använder, eller? Um, både ja och ni kanske. När det kommer till de här dit- to bolagen med egna varumärken så har det nog 
senaste året blivit någon typ av standard på ungefär vad de borde värderas till. Sen är det klart att vissa har någonting speciellt som gör att det borde vara mycket bättre. Men generellt ett eget varumärke som växer runt 50-80-100% och som är lönsamma. Ja, men det är någonstans två till fyra gånger försäljningen. Sen går ju bolagen väldigt starkt på börsen just nu. Och där ligger de också ja, någonstans mellan två och fyra. Men det är klart att kommer det ett bolag som växer skitfort och gör jättestora förluster. Det blir mycket svårare mm. att värdera. Där tittar vi väldigt mycket på hur fort kan det här bolaget ta sig till lönsamhet. Finns liksom, jag brukar kalla det order economics. Hur ser ekonomin ut i en order? Och vid anledningen till att det bolaget är olönsamt. Och det kan ju finnas tusen anledningar. Men börjar man titta på per order. Ja, men då får man en ganska bra känsla för hur lönsamt kommer det här bolaget kunna bli så småningom. Och det kan ju vara att man har gått globalt från dag ett. Och det kostar hur mycket som helst. Och det är därför som man är olönsam. Man kanske är superlönsam i sin hemmamarknad. Mm. Och då har man lite svar på den frågan. Där Vad finns det för andra nycklar i det där då? Det har med logistik frågor, man, vilka nycklar ser du i den order of economics? Logistik hela, hela fullfilmen egentligen från att varan hämtas på lagret, eller egentligen från att den ligger på lagret, marknadsföringen superviktig. Vi tittar, försöker ju sia in i framtiden i, i alla nya investeringar vi gör och fundera på hur mycket kommer det kosta att köpa en ny kund när bolaget är Omsätter 100 miljoner och omsätter 300 miljoner och omsätter 800 miljoner. Omöjlig eh, fråga att svara på, verkligen. Men eh, se till att den kalkylen håller även om man kanske måste köpa in en olönsam kund till slut. Alltså som olönsam på första köpet. Nej, det är dags att sälja ett bolag. Jättebra fråga faktiskt. Eh, tittar man på, på equity så finns det inget entydigt svar på den frågan. <laughs> Men vi har ju någonstans outtalat att eh, bolagen vi går in i ska kunna omsätta en miljard. Sen är frågan om vi säljer när de omsätter en miljard eller när de omsätter 700 men fortsatt växer med 100%. Eller om det är värt att stanna kvar ett tag till. Om vi tittar på eh, de investeringar ni har gjort och de ni tror på framåt så har du sagt att ni började med att investera väldigt mycket i återförsäljare. Gick över till D2C och nu är du inne på mer infrastruktur, techbolag runt omkring handeln. Tror du att det kommer vara så att den femte fonden ni sätter upp inte ens har liksom handel i sig utan att det bara är en, ja, men infrastruktur runt omkring? Nej, jag tror att majoriteten kommer fortfarande vara i handel. Det är det vi kan absolut bäst. Nu har vi gjort den här... 50 miljoner till en miljardresan några gånger. Och det är ganska få förunnat mm. att få ha gjort det. Och jag tror ju, trots mördande konkurrens och allt runt omkring, att det kommer alltid finnas bolag som gör det lite bättre än de andra. Och som kan komma med någonting som drar in kunder från alla håll och kanter. Men du, riskkapital, ni är inte ensamma där ute. Det finns många riskkapitalbolag. Vad är den genomsnittliga bilden hos en riskkapitalaktör på e-handel och detaljhandel generellt skulle du säga? Just nu känns det hett, men så har det inte alltid varit och vad tror du framåt? Nu har inte jag varit i den här världen 
allt för länge. Men min uppfattning är att det har sett som ganska tråkigt med handel överlag. E-handeln har lite grann vänt på det. Framförallt D2C-bolagen som har visat att de kan växa väldigt fort och samtidigt vara ganska så lönsamma. Och då är det klart att det blir ett annat intresse runt det. Plus att den här globala möjligheten som finns tack vare e-handeln gör ju att det blir väldigt mycket mer intressant. Sverige är en ganska begränsad marknad i sig. Men med ganska enkla grepp så kan man finnas i 90 länder. Det är intressant. Vilka typer av, av svenska bolag tror du är relevant om vi nu använder det som ett, ett det är bra att vara relevant på den internationella scenen. Du menar relevant för? Relevant för att expandera utomlands. Eh, oj. Eh, det enda vi egentligen tittar på som ju, vi vet att det blir svårt det är när det är allt för stora saker. Frakten blir orimligt dyr. Mm. Mm. Eh, och då finns det för många inhemska spelare som kan ta mycket lägre pris för frakten. Vi, eller som enhandlare skulle man behöva lägga på en fraktavgift. Um, och då har man plötsligt trollat bort sig själv någonstans där. Hur ser du på svenska handelsbolags möjlighet till internationell expansion? Det är fortfarande så, även om du säljer då produkter som du säger är enkla att skicka och så, så är det ju ändå alltså, Sverige har ju traditionellt varit ett land med höga lönekostnader och för, för detaljhandel inte liksom rustade för internationell expansion. Men här finns det ju en jättespännande möjlighet. Verkligen, jag, jag tror det finns alla möjligheter för svenska bolag. Vad ska man göra? Alltså, vad är nyckeln till internationell expansion? Dels tror jag att man har ganska mycket med sig som svensk bolag i form av eh, trust, i form av design, känsla. Vad vi har sett i alla fall uppskattas enormt utomlands. Och sen att det är en väldigt hög kompetensnivå <går> i landet. Det är många som kan göra det väldigt, väldigt bra. Tack vare att väldigt många kan väldigt mycket om e-handel. Är det också, finns det också ett skifte i att det finns fler unga människor idag som har någon form av global mindset redan från början? Och att man tänker större än, än Sverige? Det tror jag absolut. Um, och det har väl Väldigt många sagt innan jag säger det nu. Men tack vare de här stora svenska bolagen som Spotify, som Klarna, som iSettle. Så har man liksom inga gränser som svensk. Det är bara, det är bara att köra. Vi pratade lite grann om Amazon som kanal innan för vissa... D2C brands, men som konkurrent då, hur ser du där? För att å ena sidan så sitter du på bolag som kan sälja via Amazon. och andra sidan så kommer Amazon göra någonting på sikt. Fråga vilken horisont vi har där med den svenska e-handelsmarknaden. Kommer det att, att öka digitaliseringen ett nivå till och därmed gynna e-handeln? Eller kommer det skapa tuffare förutsättningar för att vara en, en traditionell e-handel? Jag tror definitivt att det kommer bidra till att öka e-handeln i stort. Jag tror dock att innan man har en fantastisk leveranslösning på plats så vet jag inte hur fort det kommer gå. Mm. Ja, men det tar ju två, tre år ish, säger alla. Att man kommer köra på Tyskland och sen kommer man att växa över på ett eller annat sätt. Det är ju en, det är ändå en, en horisont som är, det är snart, vi är snart där. Mm. 
Absolut. Mm. Sen tror jag att eh, det kommer... Som svensk, eh, i alla fall min uppfattning är att man, man är så van att handla från sina, sina varumärken som man känner till och är, är trygg med. Eh, jag tror att... Så vi tror om Lindex och Kappal och, och H&M för några år sedan också att vi därför inte behövde handla online? Jo, absolut. Eh, men när de inte haft en bra upplevelse så har man kanske vänt sig till andra. Nu tror jag att man i många fall får en väldigt bra upplevelse på de aktörer som redan finns online. Däremot så tror jag att konkurrensen kommer bli otroligt mycket större tack vare det kommer komma in otroligt många andra varumärken via Amazon som inte finns här idag. Mm. Och det vet jag inte om man är så beredd på kanske. Och, och vår rekommendation till våra bolag är att det måste finnas på Amazon. Man måste äga den kanalen för sitt eget varumärke. Och där är man ju återigen då som D2C-aktör, alltså där man äger sitt eget varumärke, mycket bättre riggad än återförsäljaren. Absolut. Och vad tror du också, med de flesta har en tv där det står Prime TV nu och det kostar 30 kronor i månaden, efter ett tag blir det 60 kronor i månaden då det är. Så att den vägen kan man ju äta sig in i att många har då helt enkelt blivit Prime-medlem och utifrån det kan testa sig till gratis leveranser via Amazon. Ja, jag tror ju absolut att det kommer Amazon kommer bli stort men jag tror att det kommer ta lite tid. Eh, jag tror att det är bra också för det kommer ge alla en spark i baken att bli ännu bättre. Mm. Det är ganska många idag som erbjuder nästa dag leverans eller samma dag men det är ju ändå försvinnande få jämfört med hur många e-handlare som, som finns. Mm. Vilka tror du blir vinnare då? Kommer D2C har vi pratat om. De får ytterligare en kanal. Eh, det kanske lättare också att, att jobba mer globalt. De, vilka, blir, vilka får det tuffast i en Amazon-värld? Vad de, vad de traditionella e-handlarna nu kan, kan kalla, kalla det så. <laughs> det, det, går, går, det går fort. Det går fort nu, ja. Jag tror att Amazon kommer att satsa absolut mest på commodities till att börja med. Elektronik också säkert. Det kan nog bli tufft. Framförallt när de har en bra leveranslösning på plats. Och man kan få mycket av det man behöver hyfsat ofta via dem. Jag tror fortfarande att mode kommer att gå ganska säkert. Jag tror... Eh... Ja, och så ni investerar i och för sig i egen, egen mode modeplattform också. Ja, vi får väl se hur <laughs> det kommer det. Men jag tror mode är så pass svårt. Så man måste nog verkligen fokusera på mode för att bli bra på mode. Det är i alla fall min känsla. Och de här traditionella då, om man nu får återigen använda det ordet. Innan kunde man ju säga att det var, det var bättre förr. Nu går det så snabbt man får säga att det var bättre nyss. Eh, så de här traditionella e-handlarna, återförsäljarna, eh, hur ska de klara sig mot Amazon? Ja, jag tror att det blir otroligt branschberoende. Våra återförsäljare, svårt att säga, jag tror att Footway kommer klara sig väldigt bra. Varför? Vi förstår att du vill försvara dem. Men alltså, om man bara tar dem som en generell, varför ska en aktör som säljer andras varumärken göra det bättre än Amazon? Om man tittar på Footway idag, de är absolut bäst i vårt portfölj på leveranserna. Eh, de har börjat bygga ett community där man får otroligt mycket information om ett par skor som man tittar på. Eh, de ligger väldigt bra prismässigt. De har också byggt sitt varumärke väldigt starkt. Jag tror för deras del och hoppas i alla fall att det, 
inte kommer störa dem jättemycket. Mycket spännande. Det, det som vi har sagt nu idag Jessica, det är ju fortsatt e-handelstillväxt. Ni tvekar inte kring att fortsätta investera i e-handel. Dessutom har ni fått en väldigt skjuts i, i investerare som har vaknat upp och inser att e-handel är, är härligt och här växer det. Sen tycker jag det du säger som sticker ut mycket som vi anade innan, ja men det är tech och hela investeringar i infrastruktur. Men det andra är ju hållbarhet som ju är väldigt spännande att ni som investerare ser liksom en, är det, är det specifikt svenska bolag? Mm, jag skulle säga att de, de bolag vi har tittat på som har ett hållbarhets, 100% hållbarhetsfokus egentligen, de är mer eller mindre globala redan från början. Och ni är ju bara här för att tjäna pengar, inte för att göra gott. <laughs> ja. Alltså, inga illa. <laughs> alltså. det är, nej, det är ju våra affärsmodeller. Ja, ja, men det är ja, det jag menar. Att det, det, det är väldigt spännande när de initiativen drivs utifrån ett investeringsperspektiv. Det är uppenbart att de här bolagen har hållbarhet som en del i affärsmodellen. Och in, ja. man har lämnat liksom som CSR-stadiet där liksom hållbarhet var någon form av kostnad i resultaträkningen och till att det nu är en del av affären och som gör att man får investeringar från till exempel er. Men kan du inte beskriva ett sånt bolag om du kan ytterligare, vad är det de har som ingen annan har? Jag skulle säga att det mest handlar om transparens. Du kan se råvarorna, de är bra. Mm. De tillverkas på rätt sätt. Det används inga farliga kemikalier. Etc. Men ut mot kund så är det transparens. Så du kan gå in och se liksom, okay, den här t-shirten är gjord av det här tyget i den fabriken av den här personen. Eh, och du kan följa egentligen t-shirten från, från, från spermio och ägg till t-shirt. Det har ju väldigt många klarat sig väldigt bra på att ha det. Sen tror jag att det kommer ju finnas överallt. Om inte allt för länge. Det blir en hygienfaktor. Ja, exakt. Mm. Det är ändå många bolag som i den övergången till det transparenta har många led av grossister och vad det nu är som man liksom, de inte har koll helt enkelt. Absolut. Så alla kommer ju definitivt inte kunna göra det. Men många kommer ju, hoppas jag, ta det så långt som möjligt. Eh, och sen eh, finns det ju, om man pratar mode, ett gäng bolag nu som producerar on demand. Men finns det också finns det högre betalningsvilja för ett hållbart plagg än ett som inte är det? Väldigt bra fråga. Vi har försökt eh, reda ut den röran och eh, det vi kommer fram till är väl att eh, kunderna ljuger. Mm. <laughs> Många säger att de skulle betala för det i slutändan så gör de det absolut inte. Men är det om det står Patagonia eller något varumärke som har lyckats bygga sig så häftigt då? Det är man väl beredd att betala för? Jo. Um, en viss del av marknaden är beredd att betala ja, för det. Ja. Men, men det ser vi ju från, som vi handlar generellt sett att man, man jag brukar säga att man, man älskar Greta på Facebook och sen kan man handla på ett värsta lågprisalternativet och kommer ut med Exakt. två fulla påsar och, och fattar inte kopplingen. Verkligen. Uh, det är en hype i hållbarhet och en viss del av marknaden är beredd att betala för det mer. Men det som krävs är ju egentligen att alla gör det. Så att de billiga alternativen inte riktigt finns. Mm. Och det, jag tror inte heller att det behöver vara jättemycket dyrare. Men det kräver det ju att... Det behöver vara rätt relevant återigen. Ja, och ja. det kräver ju också att de som är störst ändrar. Då 
är vi inne i oktober och vi har kanske det hetaste e-handelskvartalet framför oss. Eller det som är kvar av det hetaste e-handelskvartalet med både Black Friday, vi har julhandeln, vi har dessutom en högst trolig Amazon-etablering. Hur tänker ni nu? Våra bolag är i vanlig ordning väl förberedda <laughs> och har jobbat hårt sedan i september. Med definitivt lite olika strategier. Men Q4 är ju superviktigt. Men, och vad har man jobbat med? Vad är man orolig för och vad är man mer? Vad är det man ser fram emot? Såklart se till att ha rätt produkter i lager. Se till att eh, staffa upp där det behövs på lager och kundtjänst. Var redo med content och marknadsföringsmaterial. Många handlar ju på Black Friday för att det är reat såklart. Men det finns ju också en chans att finnas med i den svängen utan att för den skulle ha 50% på allt. Mm. Och tänka till hur kan man använda att alla vill handla snarare än att bara sänka sina priser. Upplever du att det går mot det och att man har en smartare prissättningsstrategi eller, eller överlag en strategi med Black Friday att fånga nya kunder eller vad det kan vara? Absolut. Och som sagt, Black Friday förra året var inte alls lika bra som Black Friday året innan. Bra det i termer av volym eller lönsamhet? I volym. Så att nu är det som konsumenter det tristare Black Friday vi har sett fram emot. <laughs> Mycket möjligt. Jag hoppas nästan det. Jag gillar inte de här köphysteriperioderna. Men, nej men jag tror att det är, som konsument man kanske inte tycker att det är svinkul längre och handlar bara för att handla. Sen tror jag att många väntar med köp för att handla då. Mm. Men man kanske inte höjer konsumtionen. Nej, man har börjat göra inköpslister. För, för ja, att det här, verkligen. Det här behöver konsumtera och göra mer rationellt. Mm. Precis. Istället för att, oh det är 50% på allt. Jag, jag behöver nog allt. Eh, utan vad är det faktiskt jag behöver som jag kan passa på att köpa billigare. Och har ni någon sån här eh, lista, krislista när, den dagen när Amazon öppnar? Vad, vad gör man då? Tar man upp den då liksom? Det här ska jag göra. Det stänger allt. Ja. <laughs> Nej, eh, vi har pratat väldigt mycket med bolagen om det. Och alla har ju sin egen strategi. Många finns redan på Amazon i andra länder. Så att för de flesta bolagen ska jag säga att det är inte världens största händelse. Den valde de på jobbet. Ja. Tänk om alla kunde tänka så. <laughs> ja. ja. Vi ser fram emot ett spännande avslutning på det här året med kraftig e-handelstillväxt. Jessica Mattsson, tack så jättemycket att du var med. Tack för att jag fick komma. Tack för att du kom. Jo, med det säger vi stort tack för idag. Hör av er minsta fundering på nya avsnitt och så vidare. Det vi har laddat upp för inför hösten här är en diskussion om cityhandeln med fastighetsägarna. Vi kommer träffa Fodora och prata citylogistik och servicehandel med mera. Vi kommer också träffa inte Flora. Så att många spännande avsnitt på gång. Absolut och supertack för att ni lyssnade. Tack. Tack.